0: Lasst euch nicht an. So der Titel der heutigen Predigt zu Versen aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch, Kraft der mir verliehenen Gnade sind nicht über das hinaus, was zu Sinnen Not tut. Seid vielmehr auf Besonnenheit bedacht, jede wie Gott ihm das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Soweit die Worte des Apostels Paulus. Wer ein Medizinstudium abschließt und als Arzt oder Ärztin zu arbeiten beginnt, verpflichtet sich, so heißt es in einer modernisierten Form des Hippokratischen Eids, sein Leben in den Dienst der Mitmenschlichkeit zu stellen. Er oder sie verpflichtet, sich zu helfen, sein Wissen, seine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, wenn jemand, wo und wann auch immer, auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Eine Ärztin kann ihr Ärztinsein nicht einfach abstreifen, wenn sie ihren Dienst beendet hat, Praxis oder Spital verlässt. Sie bleibt Ärztin, auch in ihrer Freizeit. Denn mit dem hippokratischen Eid stellt sie ihr ganzes Leben in den Dienst der Mitmenschlichkeit. Ein Arzt ist so gesehen eigentlich immer im Dienst. Ein Christ, eine Christin ist das auch immer im Dienst. Wer getauft ist und sich zu Christus bekennt, kann das Taufkleid auch nicht nur zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel im Gottesdienst, anziehen. Wer getauft ist, gehört ganz zu Christus, immer, jeden Tag, nicht nur zu besonderen Zeiten. Christ, Christin sind wir immer, nicht nur in der Kirche, sondern auch draußen im Alltag, in der Welt, denn ein Christ ist immer im Dienst. Und damit sind wir bei Paulus, der die Christinnen und Christen in Rom und auch uns genau daran erinnert, wenn er ihnen schreibt, Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Passt euch nicht einfach an, sondern prüft immer wieder neu, was Gottes Willen entspricht und was nicht. Was für eine Herausforderung. Denn wenn wir das ernst nehmen und uns nicht anpassen, dann können wir nicht einfach mit dem Mainstream mitschwimmen nach dem Motto, die Mehrheit wird sich schon nicht irren. Wenn wir Paulus' Mahnung ernst nehmen, dann bleibt uns nichts anderes übrig als ab und zu auch mal gegen den strom zu schwimmen das ist natürlich anstrengender als sich einfach mit dem strom treiben zu lassen für die christinnen und christen damals in rom war dieses gegen den strom schwimmen sozusagen täglich brot rom war eine weltstadt damals Hauptstadt des Römischen Reiches, ein Zentrum der Macht und der Pracht, der Verwaltung und des Rechts. Rom war aber auch eine üble Stadt voller Korruption, Leichtsinn und Gewalt. Die Reichen und Mächtigen lebten im verschwenderischem Überfluss, die Massen ließen sich von blutigen Gladiatorenkämpfen unterhalten. Mord und Totschlag gehörten zum Alltag der Römer, Unsere Redensart bringt es auf den Punkt, wir sagen, es herrschen ja Zustände wie im alten Rom. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. War für die damalige christliche Gemeinde also nicht einfach eine unverbindliche Mahnung des Paulus? Christsein hatte Konsequenzen, wirkte sich auf den Alltag der Christinnen und Christen aus. So versprachen sie mit der Taufe zum Beispiel, auf den Besuch von Gladiatorenspielen zu verzichten. Wer sich entschied, sich taufen zu lassen, musste bereit sein, sich zu exponieren, sich in eine Außenseiterrolle zu begeben, gegen den Strom zu schwimmen. Das war nicht immer ungefährlich. Doch sich ins Schema dieser Welt zu fügen, sich anzupassen, mit dem Mainstream mitzuschwimmen, das hätte bedeutet, sich gegen Christus zu stellen. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, passt euch nicht einfach an. Die Mahnung des Paulus, sie gilt ja auch für uns heutige Christinnen und Christen. Was heißt denn das für uns? In einer Gesellschaft, in der die Mehrheit der Bevölkerung ungefähr 70% noch immer einer christlichen Kirche angehört. Unsere Situation ist doch eine ganz andere als die der Christen damals in Rom. Wir sind als Christen nicht wirklich in der Minderheit, wir sind nicht Außenseiter, wir leben doch in einer christlich geprägten Gesellschaft. Alles Bestens, könnte man meinen. Wirklich? Stimmt das? Entspricht all das, was bei uns läuft, entschieden, umgesetzt wird, wirklich dem Willen Gottes. Auch in einer christlichen Gesellschaft ist es nicht so, dass die Mehrheit einfach Recht hat und alles, was geschieht, in Gottes Augen gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Auch in einer christlichen Gesellschaft sind wir als Einzelne und als Kirche verpflichtet, genau hinzuschauen, was Gottes Wille entspricht und was eben nicht. Und uns, wenn es nötig ist, dem Mainstream entgegenzustellen, uns nicht anzupassen, gegen den Strom zu schwimmen. Der Theologe Leonhard Ragatz hat einmal gesagt, die Kirche hat das Salz der Welt zu sein, nicht der Zuckerguss. Natürlich, Zuckerguss zu sein wäre angenehmer und bequemer, denn Salz, das brennt, besonders in offenen Wunden. Es hat aber auch heilende Wirkung. Fügen wir uns ins Schema dieser Welt und schweigen, wenn zum Beispiel das Ausfuhrverbot von Waffen in kriegsführende Länder gelockert werden soll, weil wenn wir es nicht tun, dann machen es halt andere. Fügen wir uns ins Schema dieser Welt und schweigen, wenn aus wirtschaftlichen Gründen Dinge gemacht werden dürfen, die die Umwelt schädigen. Fügen wir uns ins Schema dieser Welt und schweigen, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken und gleichzeitig diejenigen, die sie retten wollen, kriminalisiert und in ihrer Arbeit behindert werden? Fügen wir uns ins Schema dieser Welt oder werden wir zu Salz? Ein Christ ist immer im Dienst. Unser unsichtbares Taufkleid können wir an der Kirchentür nicht einfach abstreifen. Das tragen wir immer auch im Alltag, um Salz der Erde zu sein. Amen.